0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand face Il y a quelques temps, un polémiste d'extrême droite affirmait à la télévision, avec un aplomb et une vulgarité insondable, que nos concitoyens, qui ne portaient pas un prénom français, n'étaient pas tout à fait français. Plus de 100 ans après la fin de la Grande Guerre, je me demande ce qu'en penserait outre-tombe mon arrière-grand-père, l'Arbi Bouzide, grièvement blessé à la bataille de Verdun, et qui vécut le même enfer que les valeureux protagonistes du beau livre de Maurice Genevois, ceux de 14. On le voit le prénom reste plus que jamais un enjeu social, identitaire, culturel. Nous verrons quels sont les critères de choix d'un prénom dans les années 2010. Pourquoi cela reste une affaire ultra sensible dans les familles Qu'est-ce qui fait qu'un prénom passe de mode ou devienne ultra tendance Quelle est l'influence d'un prénom dans notre vie Trois experts, Anne-Laure Baptiste Coulemont et Claire tabarly Perrin. Mon complice aujourd'hui, le professeur de philosophie Thibaut de Saint-Maurice. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode.
1: France à terre. Grand bien vous fasse.
0: Ali réveiller. Bonjour à nos invités, Anne-Laure Cellier, professeure associée à HEC Paris. Vous avez publié en 2018 « Le pouvoir des prénoms ». Baptiste Coulmont, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférence à Paris 8. Vous êtes l'auteur de « Sociologie des prénoms à la découverte ». Claire tabarly perrin vous êtes la co auteure de « L'indispensable officiel des prénoms », l'édition 2019 chez First. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la question du prénom passionne autant euh, Baptiste Coulmont.
2: Elle passionne parce qu'il n'y a plus de règles. Euh, autant, dans les siècles passés, c'était très simple. Hein, le parrain donnait son prénom à son filleul ou la marraine à sa filleule. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Donc, il y a une angoisse parentale de choisir le bon prénom. Et c'est d'autant plus important que le prénom est un marqueur social et que euh, c'est un signe pour les parents de, de distinction. Et donc, il est très important de ne pas se tromper.
0: Claire Tabarly-Perrin, pourquoi euh, le prénom, c'est un domaine de recherche qui vous captive autant <rire>
3: Parce que le prénom, vu comme ça, peut paraître finalement un sujet assez simple, assez anecdotique et en fait il a une véritable profondeur d'évocation. Et une profondeur d'évocation parce que finalement il se rapporte à l'individualité, c'est-à-dire que quand le nom se rapporte à la lignée, le prénom c'est l'individu. Et donc dans notre société où l'individu est roi, on ne peut pas s'étonner que le prénom suscite tant d'engouement.
0: c'est lié
4: le prénom, c'est une étiquette sociale, c'est la première étiquette sociale de l'individu hein, que les parents vont lui donner. Donc c'est un petit peu bizarre, c'est paradoxal. C'est à la fois l'individu, mais c'est pas lui qui le choisit. Et c'est l'acte de donner un prénom reste un acte d'une violence inouïe et qu'on oublie souvent. C'est effectivement, comme dit Claire quasiment banalisé aujourd'hui.
0: Alors j'aimerais qu'on esquisse une brève histoire de l'évolution des pratiques d'attribution des prénoms de 1900 à nos jours. Claire tabarli perrin <rire> depuis que la loi s'est assouplie en 1993, le répertoire des prénoms s'est considérablement élargi.
3: Absolument, donc le maître mot c'est la libéralisation. Donc c'est un petit peu ce que Baptiste Coulemont expliquait. il y a eu une libéralisation dans le choix des prénoms, les, prénoms sont... les parents autrefois ne choisissaient pas le prénom, mais il y a une libéralisation dans la législation. Puisque, en fait, jusqu'au milieu du XXe siècle, les prénoms étaient régis par la loi du 11 germinal en 11. Et comme son nom l'indique, l'état civil, c'était un peu le cadastre du prénom. Hein. Donc les parents, ils devaient choisir dans des calendriers, préétablis. Et puis après, il y a eu un petit assouplissement en 1966, euh, où on a autorisé les prénoms régionaux, quelques diminutifs, quelques, quelques, quelques variantes. Et puis alors, 1993, là, on a ouvert les vannes. <coughs> Donc c'est une loi qui a dit qu'on pouvait choisir n'importe quel prénom à partir du moment où il n'était pas préjudiciable à l'intérêt de l'enfant. Donc la explosion du, du répertoire qui avait commencé avant. Hein, en 1900, 1700 prénoms permettaient de nommer tous les Français. Aujourd'hui, il faut 35 000 prénoms pour nommer tous les Français. Et depuis 1993, il y a eu une augmentation du répertoire de 30%. Donc 30% de prénoms en plus en 25 ans.
0: Baptiste Coulmont on assiste donc à une véritable
2: diversité qui reflète notre société à travers le prénom ben ça c'est une trace une trace d'émigration euh, passée et présente euh, mais c'est aussi parce que le prénom il est de plus en plus utilisé donc euh, il faut qu'il puisse individualiser beaucoup plus euh, qu'avant avant on n'appelait pas les gens par son prénom au début du XXe siècle vous auriez été Monsieur Réby partout maintenant vous êtes Ali Réby partout mmh. Alors, on assiste
0: depuis ces 25 dernières années au poids grandissant des prénoms rares. Euh, euh, Baptiste Coulemon. Euh, les oui. prénoms rares sont de plus en plus fréquents Oui,
2: alors c'est très souvent une petite variation orthographique, un H par ici, un Y au lieu d'un I par là. Mais c'est aussi pour les parents la, le, la nécessité de, que les, les enfants soient bien identifiés par, par le prénom quand le prénom est utilisé dans toutes les les dans la vie courante, hein, quand il y a trois ou quatre Cédric euh, parmi vos collègues ben, c'est aujourd'hui un, un petit peu compliqué parce qu'on doit les appeler par le nom de famille or, on n'appelle plus les gens par leur nom de famille. Si on, si on vous appelle le matin salut Rebi, c'est sous une forme humoristique, mmh. mais c'est pas la forme naturelle. Donc le prénom être beaucoup plus rare pour mieux identifier. C'était le cas au, au moment du service militaire, on s'appelait mmh. par, par le patronyme
0: euh, Claire Tabarly-Perrin.
3: Oui, sur la définition du prénom rare, c'est vraiment impressionnant, puisque euh, donc avec ma co on a recensé à peu près la moitié des prénoms français qui sont portés par moins de 50 personnes. Et dans l'officiel des prénoms, il y a 2000 prénoms qui sont portés par moins de 30 mmh. personnes.
0: Mmh. Écoutons le polémiste d'extrême droite, Eric Zemmour, qui s'exprime, euh, au début de l'extrait, euh, il s'exprime sur le cas de Rachida Dati.
5: C'est vrai qu'elle a dû appeler sa fille euh, oui. Zora. Zora. En, quoi oui.
2: en quoi ça vous gêne En quoi ça me gêne Moi, ça ne me gêne pas. Euh, C'est simplement qu'elle est ministre de la République française, elle est sans être française, et que euh, normalement, euh, chez moi, en tout cas depuis euh, une loi de Bonaparte qui a malheureusement été abolie en 1993 par les socialistes, euh, on doit donner des, des prénoms ouais. dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les ouais. saints chrétiens. Enfin bon. Alors, je
6: m'appelle ma... ou moi Eh et bien, et ben, <rire> bah, euh, ben, ma...
2: votre mère a
5: eu tort.
6: Ah bon Ma mère a elle a eu tort. Ah, elle a eu tort Vous ah, voudriez oui. qu'elle m'appelle Marie ou oui. des prénoms qui oui. ne lui ouais, mais... inspirent absolument Eric. rien Absolument. C'est exactement ce que je veux. Vous si voudriez donc que je m'appelle comment
1: Corinne. Ça vous, irait très bien.
6: vous trouvez que Corinne, ce ah, serait ah, pas ah, mal ça serait parfaitement... Ce type est incroyable Mais non,
0: Le polémiste d'extrême droite Eric Zemmour, Mais... qui s'exprimait dans l'émission Les Terriens du samedi sur C8. Que vous inspirent ces propos qui peuvent humilier certains de nos concitoyens Claire Tabarly-Perrin
3: que peut dire aujourd'hui, que peut répondre à Eric un Kevin, par exemple Si vous prenez le cas de Kevin, euh, il y en a 165 000 en France, c'est-à-dire autant que de Lucas. Donc c'est un prénom irlandais qui est devenu vraiment très français. Si on commence à s'intéresser à la définition de ce qu'est un prénom français, euh, on, on s'aperçoit que les origines sont vraiment extrêmement diversifiées. Hein. Vous avez des prénoms euh, grecs comme Zoé, des prénoms germaniques comme charles édouard des prénoms latins Camille-Victor. Euh, voilà, donc on, on est vraiment euh, sur des un élargissement du répertoire.
5: Thibaut de Saint-Maurice. Non, on Eric Zemmour qui porte un prénom euh, d'un envahisseur euh, viking, euh, <rire> arrivé au IXe siècle notamment euh, en Normandie, et qui euh, prenait un malin plaisir à euh, piller euh, abbaye églises et tout ce qui faisait le patrimoine français, euh, d'après ce monsieur euh, Zemmour, puisqu'il y a une équivalence entre cette France éternelle, chrétienne,
2: etc. Donc c'est un peu compliqué quand on s'appelle Eric, quoi. Baptiste Coulmont en fait, quand l'Algérie était un département français, les Algériens qui étaient français avaient tout à fait le droit d'appeler leurs enfants Mohamed ou Zora. Donc le, le, la lecture du, du droit par Eric Zemmour est, est totalement farfelue alors, lié. Euh,
4: je pense qu'on parlait tout à l'heure des, des nouveaux prénoms Il y a aussi des prénoms qui sont créés de toutes pièces Donc il y a un espèce d'extrémisme maintenant hein, dans, dans le don du prénom Et donc la réaction des Zemmour il me semble Est surtout un, un mouvement de pendule euh, Dans l'autre sens euh, Qui vise à, à uniformiser Et à, à rendre conforme l'ensemble des prénoms
0: Et en 2016 le même polémiste a surni sur le même plateau qu'en France, il ne faut pas appeler son fils Mohamed, il faut des prénoms français. Oui. Comme le rappelle justement le journal Le Monde, la loi du 11 germinal de l'an 11 que vous citiez, Claire Tabarly-Perrin, eh bien, cette loi ne parle pas de saint du calendrier, mais des différents calendriers et oui. ceux des personnages connus de l'histoire oui. ancienne. Baptiste
2: Coulmont. Oui, des différents calendriers et la Cour de cassation, je crois dans les années 80, disait qu'il n'y a pas de contrôle à faire sur les calendriers. Vous pouvez venir avec votre calendrier, les personnages, les personnages antiques, mais aussi le calendrier révolutionnaire. Tous les petits endives, poireaux, etc. Qui ont, euh, ou liberté, qui avaient été nommés au moment de la Révolution. Mais aussi, enfin, je tiens à, à rappeler le fait que, euh, bon, la, les, Zemmour est un, est un fervent défenseur de la France coloniale, mais il ne connaît pas le droit. Le fait que les Algériens, quand ils étaient français, avaient tout à fait le droit de donner, en tant que français, euh, des prénoms du registre musulman. Claire Tabarly-Perlin, dans votre euh, officiel des prénoms, on retrouve des prénoms de toutes
0: origines, on retrouve sur la même page, Brice, Branislav, Brahim ou Boubacar, ou pour les prénoms féminins, Lubna, Louane, Louise ou Lotus
3: Oui, absolument, parce que c'est effectivement... Le, le, le prénom est, est indiscriminant, ça c'est évident. Je pense que toutes les études, je ne suis pas là pour en parler parce que j'ai des experts autour de moi bien mieux placés, mais les études montrent qu'effectivement le prénom peut inviter à la discrimination. Mais, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les, les parents ont spontanément trouvé la parade en choisissant en fait des prénoms multiculturels. Si vous regardez dans le top 20 ou le top 50, vous avez des Mila hein, qui sont vraiment entendus dans les pays hispanophones, musophones, germanophones, francophones. Enfin, donc vraiment, c'est le, le, le quintet total. Vous avez un prénom, donc euh, on parlait tout à l'heure des prénoms irlandais, Liam. Euh, mais vous avez aussi côté euh, garçon, les parents prennent souvent, choisissent souvent des prénoms multiculturels. Qui ont des résonances dans les trois religions monothéistes. Donc ça va être Adam, Noé, Éden. Donc les parents ont spontanément trouvé en fait une parade en abolissant les frontières et les discriminations. Alors c'est
4: lié. Et il y a des données qui montrent qu'à religion égale, euh, effectivement, on discrimine beaucoup moins Adam qu'un Mohamed. Parce que oui, la discrimination, elle est, elle est soutenue par les données, si vous voulez, mais ça ne signifie pas qu'il faille rentrer dans un cadastre chrétien euh, et suivre les prénoms des saints.
7: Voilà, cadeau. De Noël.
6: Merci. Grand bien vous fasse.
7: Je dis cadeau de Noël, c'est parce que c'est par rapport à mon
0: prénom.
8: Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui. Sur France Inter.
0: On s'intéresse aujourd'hui au prénom avec trois experts. Anne-Laure Baptiste Coulemont et Claire Tabarly-Perrin. Bonjour Jordan. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Jordan, vous habitez Blois Et votre prénom ah. n'a rien à voir avec le célèbre basketteur Michael Jordan Est-ce que vous avez souffert de ce prénom à consonance masculine
1: euh, Oui, un petit peu euh, Surtout euh, à l'adolescence et euh, à l'école primaire notamment Où les enfants ne sont pas très tendres entre eux euh, Donc mon surnom euh, quasi officiel, c'était euh, Michael Jordan <rire> Parce que le basketteur était... Euh, très connue à ce moment-là, et euh, donc euh, bah, j'en ai un petit peu souffert.
0: Pourquoi vos parents ont-ils choisi ce prénom
1: euh, Tout simplement parce que c'était un prénom qu'ils qu adoraient, enfin qu'ils adorent toujours d'ailleurs. Euh, ça leur paraissait un peu original, et, euh, et en même temps, c'était une consonance, une consonance qu'ils qu appréciaient particulièrement. Donc euh, voilà. Alors euh, j'ai détesté mon prénom pendant longtemps. Aujourd'hui, je l'adore. Je trouve qu'il il correspond très bien à ma personnalité.
0: Alors c'est quoi votre personnalité qui correspond à votre prénom d'ailleurs
1: <rire> ben, j'essaye euh, d'être un petit peu original en fait par rapport euh, à ça. Et euh, après c'est euh, un peu compliqué, mais euh, disons que euh, oui, c'est une façon de, de, de se détacher, enfin de, de se. De
0: se différencier des autres, en fait. À l'enseigner.
4: Oui, là, on entend très bien qu'un prénom, il faut se l'approprier. On se met vraiment à son diapason. C'est quelque chose, c'est comme une, une paire de chaussures, finalement. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas choisi, encore une fois. Donc, on, 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 on la met. Et puis, enfant, ça peut être difficile de marcher avec. Dans le cas, ici, il s'agit de quelqu'un qui, qui a fini par s'en accommoder et est à l'aise dedans. Mais comme on le voit, Baptiste Coulmont pourra en parler davantage, certaines personnes n'arrivent jamais à. Se mettre à la hauteur de leur prénom et éprouvent le besoin d'en changer.
2: Baptiste Coulmont. Oui, il y, a environ, il y avait environ 3000 personnes qui changeaient de prénom en faisant une démarche euh, judiciaire euh, jusqu'en 2017. Maintenant, c'est beaucoup plus libre. Hein. Il suffit d'aller à la mairie euh, et puis de demander un changement de, de prénom. Euh, des cas qui étaient suffisamment, jugés suffisamment importants par les personnes pour aller euh, défendre leurs revendications auprès de la justice. Parce que bien sûr, dans la plupart de la vie courante, on va utiliser un surnom ou son deuxième, ou son deuxième prénom si jamais on ne l'apprécie pas.
0: Euh, Jordan, est-ce que vous avez eu envie de changer de prénom à un moment de, dans votre vie
1: euh, Oui, adolescente, euh, j'aurais tout fait pour changer de prénom. Alors, alors <rire> Aujourd'hui, nous...
0: euh, non. Vous nous avez dit hors antenne que vous avez subi, là, euh, récemment, une remarque cinglante à Pôle emploi.
1: Oui, oui, oui. Lorsque j'ai été euh, diplômée, euh, donc j'ai déposé un dossier chez Pôle emploi et la personne qui euh, recevait euh, pour euh, vérifier les dossiers euh, est passée dans la salle d'attente et euh, appelle Monsieur Jordan. Donc, euh, je me lève et je dis, bah, c'est mademoiselle. Et euh, la personne me regarde de haut en bas et elle me dit, euh, non mais euh, quelle idée euh, de s'appeler comme ça quand on est une fille. Non mais euh, c'est pas possible ça. Et en fait, tout le long du trajet pour aller à son bureau, j elle a grommelé que des choses comme ça. C'est n'importe quoi. quoi euh...
0: Bon, <rire> voilà. en tout cas, merci d'avoir appelé euh, Jordan. Euh, Baptiste Coulmont, le prénom, c'est le support idéal hein, pour les moqueries et les plaisanteries douteuses. Hein.
2: Oui, et euh, alors on s'en souvient quand on, est, quand on est enfant, après ça, ça, ça disparaît un peu. Mais euh, en effet, quand on interroge, il y a quelques enquêtes qui ont interrogé les, les gens. De, les, 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 les gens font moins état d'une discrimination quand mmh. on leur demande, mais plutôt l'état état de de, de moqueries et c'est beaucoup plus important à l'adolescence qu'à qu l'âge adulte.
0: Moi, on m'appelait Alibaba quand j'étais petit, mais ça m'a jamais euh, traumatisé. Je dois
2: bien le dire. Non, les gens ne sont pas nécessairement traumatisés, non. mais ils se rappellent des moqueries euh, sur leur prénom. Alain Lorsénié.
4: Alors, si je peux me permettre, j'ai des, des contacts différents, étant à HEC Paris, j'ai beaucoup d'hommes et de femmes de commerce hein, qui euh, me font part hein, de situations euh, à tous les niveaux, euh, dans toutes les industries, où on leur a demandé de changer de prénom mmh. dans le cadre de leur travail. Donc, même adulte, ça peut peser très, très lourd.
0: Claire Tabarly-Perrin.
4: Est ce que la dame de Pôle emploi ne devait pas savoir, c'est que les prénoms peuvent
3: changer de sexe. Donc on connaît le cas de Camille, qui est un cas classique, mais il y a Eden, euh, qui était d'abord masculin, qui en 2000 était à 80% féminin, et qui aujourd'hui a à nouveau une part masculine qui compte.
0: Tiens, elle a vu de la lumière dans le studio, elle s'est dit tiens, bah, je vais venir autant quand même vous fasse. Euh, guillemette Odissino. Le sujet me concerne. Bonjour, bah oui, mais parce que vous appelez Guillemette. Et Alors, oui. est-ce que ça a été dur à porter ce prénom, honnêtement euh, je honnêtement, je n'en ai pas souvenir.
6: Quelques petites moqueries, mais à la toute, dans la toute petite enfance, parce que ça rime avec gommette, et on en colle beaucoup à la maternelle. <rire> euh, donc ce genre de choses, <coughs> évidemment le célébrissime entre guillemets, à la place de entre guillemets, qui m'a beaucoup suivi lors de mes études. Mais après, aucune violence. En revanche, là, beaucoup de gens encore aujourd'hui peuvent prendre mon prénom pour mon nom de famille. Donc dès que je rentre dans un taxi ou dans un chauffeur privé, bon, bonjour, madame Gui, bonjour madame guimette, mais il pense que c'est mon patronyme. Euh, bon, en même temps, mon patronyme étant Audicino, je ne vois pas très bien. Alors là, un prénom Audicino c'est spécial, mais non, j'en ai pas souffert et je, je voyais bien que c'était un peu différent. On me demandait toujours, mais d'où ça vient En fait, c'est ça. Le truc, c'est que ça, ça attise la curiosité. C'est comme ça, ça, ça. Oui, oui. et. Votre Quand votre prénom est rare, je pense que ça vous force un peu, et je me demande si nos parents, ces petits coquins, ne le font pas exprès, <rire> ça vous force un peu à vous comporter... De manière un peu différente ou à, ou, à, ou à répondre, mais sans agressivité Oui, mon prénom, il est différent Moi aussi, je me suis Guillemette vous restez avec <rire> nous mais,
0: hein je, mais oui, mais moi, ça me passionne, ce sujet On s'intéresse aujourd'hui aux prénoms Avec trois experts Anne-Laure Baptiste Coulemont Et Claire Tabarly-Perrin À la préparation de cette émission Alexia Rivière et Claire Destacan Avec l'aide de Laura Laplau À la réalisation, Stéphanie Texier Hey,
8: Johnny Jane Tu souviens, tu te de Gainsbourg je t'aime moi non plus Un joli thème Hey Johnny Jane Toi qui traînes tes baskets Et tes yeux candides Dans les No Le Mans Land Et les lieux sordides Hey Johnny Jane Les décharges publiques Sont les Atlantides Que survolent Les mouches cantarides Hey Johnny Jane Tous les camions opèrent viennent de déverser bien des peines infanticides. Hey Johnny Jane, tu balades tes cheveux courts, t'entends les vide à la recherche de ton amour suicide? Hey Johnny Jane, du souvenir veux-tu trancher la garantie? À coups de pied dans les conserves vides? Oh Johnny Jane. Le beau camion à peine Te transporter de bonheur en bonheur Sous les yeux limpides hey, Johnny Jane Ne fais pas l'enfant Ne sois pas si stupide Regarde les choses en face Sois lucide hey, Johnny Jane Efface tout ça Recommence liquide de ta mémoire ces brefs instants torrides hey, Johnny Jane un autre camion à peine viendra te prendre pour ton univers vers d'autres Florides. Hey Johnny Jane toi qui traites tes baskets et tes yeux candides dans les no Man's Land et les lieux sortis. Hey Johnny Jane écrasé d'un point j'ai ton une
0: Jane Birkin interprétait la balade de Johnny Jane.
6: Je t'emmerde, j'appelle mon fils comme je veux.
0: Grand bien vous passe.
6: J'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants, Apollin et Myrtille.
0: Stop Sur France Inter. On s'intéresse aujourd'hui aux prénoms avec trois experts, Anne-Laure Baptiste Coulmont et Claire tabarly Perrin.
7: Moi, en réalité, mon vrai prénom, c'est
0: Guy. <rires> mmh. Guy. T'as Guy, quoi Guy. Mes parents, ils ont aucune excuse. Je veux dire c'est long une grossesse quoi. T'as le temps de voir venir C'est pas un accident de bagnole quand même. Choisir un prénom, c'est pas un réflexe. quoi. qui. Ah, Pardon, ça arrivait tellement vite. Non, tu t'appelles qui Tu n'es pas un enfant de l'amour. C'est pas possible. Tu es un enfant de la vengeance. Je veux dire qui socialement pour démarrer dans la vie, c'est l'équivalent d'un bec de lièvre quoi. Je sais pas si vous comprenez. T'es mal parti, quoi! <rire> L'humoriste <rire> Guillermo Guise, Claire Tabarly-Perrin, je rappelle que vous êtes la co-auteure de l'officiel des prénoms. Le prénom Guy, il est très donné en 2018. Euh... Ah non! Non, 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 non. ça
3: c'est bon. Ça peut être un pari, hein. ouais. On peut appeler sa fille Nicole et son fils Guy en imaginant qu'il sera à la mode dans 20 ans. Parce que bon, il y a ce phénomène cyclique hein, dans les prénoms. Ça peut revenir, Guy? Ah oui! Bah oui, oui, ça reviendra. Il y a un phénomène de cycle qui est lié à tout ce qui est lié à la mode. Alors les cycles s'accélèrent, hein, c'est euh, un phénomène général. Euh, C'est-à-dire que Marie et Jean étaient euh, les prénoms phares du... Alors, pour Jean du Moyen-Âge jusqu'à 1960, pour Marie du XVe siècle jusqu'à 1960. Maintenant, des prénoms comme Léo et Léa, qui étaient des prénoms stars, mmh. ils ont une virédite de 10 ans, 15 ans.
0: Quels sont les prénoms masculins et féminins les plus donnés en 2018 Le top 3 des ah, garçons et des filles Top 3 pour
3: les garçons, c'est Gabriel, Louis et Raphaël. Et pour les filles, c'est Emma,
0: Louise et Jade. Alors, comment les parents choisissent-ils les prénoms de leurs enfants Baptiste Coulmont Quels sont les éléments déterminants dans le processus du choix Je rappelle que vous êtes oui. sociologue.
2: Euh, alors, c'est assez compliqué. Euh, S'il fallait euh, dire... Une seule chose, c'est que euh, les parents signalent leur position sociale quand ils choisissent un prénom, mais c'est pas comme ça qu'ils le disent. Ils vont dire :« On a choisi un prénom qu'on aimait. » Et alors, Kevin, vous... non, jamais, Kevin. Donc, euh, on s'aperçoit quand on creuse derrière l'idée du, du goût que, en fait, c'est la position sociale qui, à mon avis, est, est centrale. Euh, comment se diffuse un prénom, Claire,
0: tabarli Perrin Comment ça se diffuse Pourquoi, par exemple, Gabriel, Raphaël et Louis sont les prénoms les plus donnés en 2018
3: Alors là, on arrive sur les prénoms. Euh, ce que je disais un petit peu tout à l'heure hein, sur les. Alors, il y a les sonorités. Ça, les, les sonorités, c'est vraiment très important. Euh, C'est-à-dire que les sonorités, c'est signe de modernité. Donc vous avez eu la période des haites, Georgette, Yvette, la période des IE,
6: Claudie. Des moi, non, moi j'étais hors, hors des haites en non, plus. C'était déjà ringard les haites à mon <rire> époque.
3: C'est-à-dire qu'on a commencé par féminiser les prénoms épicènes en mettant des haites, puis après c'est devenu I, E, IN, Claudine, et puis maintenant c'est A. Donc on est dans la sonorité des A. Donc l'idée pour les parents, c'est effectivement de se démarquer. De, de, de leurs euh, propres parents. Donc, euh, Charlotte et Nicolas, euh, qui ont des prénoms euh, longs, auront des enfants qui s'appelleront Léa, Chloé. Euh, voilà. Rappelez ce qu'est un, euh, un, euh, oui. un prénom épicène Un prénom épicène, c'est un prénom qui se prononce de la même
0: façon. Donc, c'est Dominique, Claude, que ce soit masculin ou féminin. Alors, c'est lié, il existe des jeux de distinction et d'imitation entre classes sociales à propos du prénom
4: De distinction et d'imitation euh, oui, alors certainement, ça c'est plus dans le domaine de la sociologie que ça va jouer euh, en psychologie sociale et cognitive, qui est le domaine duquel mon, mon livre va parler. C'est davantage au-delà du facteur sociologique. Qu'est-ce qu'un prénom peut, peut, en quoi le prénom peut-il influencer la personne Et ce qu'on trouve, c'est que ça va jusqu'à tatouer votre visage. Euh, donc ça, c'est une recherche qui est sortie il y a un an et demi et avec la sur laquelle j'ai dû longuement parler dans le livre parce que beaucoup de gens étaient surpris et notamment beaucoup de sociologues ont réagit en disant, mais est-ce que ça dépasse vraiment le facteur social mm. Et oui, c'est-à-dire que euh, même des jumeaux identiques, on les prend, on est capable de deviner euh, qui porte quel prénom parce que ça se voit dans leur visage.
0: On y reviendra tout à l'heure sur cette étude de Anne euh, Sur les jeux d'imitation et de
2: distinction, Baptiste Coulmont euh, du prénom oui. alors il y a des jeux de, de distinction très forts. Les prénoms rares aujourd'hui ne, ne quand ils sont pris par un groupe social, ont du mal à franchir les, les frontières de ce groupe. Donc le, les choix de l'aristocratie parisienne ne franchissent pas les, les frontières du, du périphérique.
0: Par exemple, Donc, dans les milieux populaires, on retrouve très rarement des Combes, des adélaïdes, Amaury, Constants...
2: Oui, tout simplement, oui, on ne les on ne les voit pas. Et en revanche, on va les voir euh, dans les, les lycées du 7e arrondissement, euh, beaucoup plus qu'ailleurs. Mais il y a aussi des jeux d'imitation. Et si on prend les on prend les 20 prénoms les plus donnés aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont d'abord commencé à être donnés. Il y a 20 ou 30 ans dans les professions des arrêts du spectacle, puis chez les, euh, les professeurs et les cadres, puis les professions intermédiaires, les employés, les ouvriers, etc. Donc, on voit vraiment euh, à la fois ces jeux d'imitation, mais aussi l'émergence de frontières sociales marquées très fort avec avec les prénoms. Bonjour Fanette Bonjour Bienvenue, d'où appelez-vous Fanette
7: J'appelle de Bayonne. Vous, non, êtes si je... ma, vous
2: êtes
0: ma première Fanette.
7: Ah, je suis <rire> la première Fanette de beaucoup de monde, sachez-le
0: <rire> Et je crois savoir que votre mari s'appelle Aloïs.
7: Oui, voilà. on a choisi, en fait c'est comme ça qu'on s'est choisi, on s'est dit il nous faut un conjoint avec un prénom original, donc il a épousé une fanette et j'ai épousé
0: un Aloïs. Alors j'imagine le prénom de vos enfants
7: <rire> Et ben justement, la question s'est posée il y a quatre mois, puisqu'il y a 4 mois j'ai donné naissance à une petite fille et pendant que j'étais enceinte d'ailleurs c'était un sujet assez récurrent, les gens se posaient la question, ils se disaient une fanette, un Aloïs, ça va forcément donner un prénom original et c'était une, une vraie question pour nous. On ne savait pas trop, pour être honnête, au tout début, on se disait plutôt « Est-ce qu'on ne va pas plutôt donner un prénom classique ?» Justement, mmh. on a des prénoms tellement originaux. Pas qu'on en ait souffert, mais malgré tout, euh, on s'est forcément remarqué quand on s'appelle Fenêtre et Aloïs. Et on
9: suspect. se demandait si on avait ouais, envie <rire>
0: Ça. Alors elle s'appelle comment votre petite fille
7: Eh bien elle s'appelle Salomé, on a tranché pour ça parce que c'est à la fois un prénom rare mais pas si original que ça, on ne se dit pas tiens est-ce que Salomé c'est un prénom comme on peut se poser la question pour sa puisque très souvent on me demande si c'est mon surnom, euh, donc voilà c'est une petite Salomé finalement. Mais
0: vous ne vouliez pas lui faire porter le poids de l'originalité c'est ça
7: non, on n'avait pas envie de ça. Euh, bon, encore une fois, pas qu'on en ait souffert. Moi, mon prénom, ça a été un peu mon porte-étendard. Je crois que ça a vraiment forgé mon caractère parce que voilà. j'ai eu beaucoup de moqueries. <rire> en même temps, il y a une belle histoire derrière.
0: Réaction autour de la table. Très beau témoignage hein, de Fanette, Oui, à absolument.
4: Sénier. Mais ce qui ne tue pas renforce, oui. oui, effectivement.
0: Euh, Bruno, Baptiste Coulmont. Non, j'ai pas. pas de et vous, euh, Claire, ouais. euh, Tabarly Perrin. Elle
4: a prononcé
3: le mot. Il y a une belle histoire derrière. Ouais. En fait, c'est ça. Un prénom sera facile à porter s'il est aimé, et donc au début aimé par les parents. Il y, des, il y a des parents qui choisissent des prénoms qui sont pour eux une évidence parce qu'ils les aiment et qui ne sont pas forcément, qui sont des prénoms extrêmement rares. Hein. Donc euh, vous choisissez Solal parce que Belle du Seigneur, c'est mm. votre, euh, votre livre de chevet.
0: Guimmet Odissino.
6: Bah non, mais je me sens tellement fanette et ma soeur. <rire> et moi, j'ai appelé ma fille. Fanny. Oui. Vous voyez, donc on n'est pas très très loin. J'ai pas osé le fanette, mais oui. mais c'est vrai en, et en tous les cas sur les, les gens qu'on admire aussi. Je ne sais pas si Salomé, il y a quelque chose de l'héroïne aussi, oui. et, et on a aussi choisi souvent nos, les prénoms de nos, nos filles pour pour des héroïnes de littérature ou pour des actrices ou pour des. Il y a le retour de Simone comme prénom, mais c'est à cause de ah, Simone oui. grâce à Simone Signoret. c'est en fait un
4: prénom, c'est une passation du parent vers l'enfant, donc l'enfant doit s'approprier le jusqu'au délire des parents, parfois. Ce qu'on oublie, c'est que c'est aussi une passation euh, des parents à autrui. Et c'est la partie que je, qui je trouve pêche aujourd'hui, c'est qu'on ne se rend pas compte que l'enfant, il va devoir aller dans la cour de récré et justifier euh, de son prénom, dans certains cas.
0: Anne-Sophie, par courriel, euh, elle nous dit d'ailleurs que son prénom est classique et qu'il est devenu vieillot, nous dit « Nous entrons dans une mode et une compétition du qui mieux mieux, euh, prudence, Olympe, Lothaire, Gersandre, Montfort, tous dans la même famille. L'originalité
2: a ses limites. » artiste Coulemont, sur le, la course à l'originalité des prénoms. C'est aussi le fait que on utilise le prénom aujourd'hui dans la vie courante et donc il est de, les, les noms de famille sont très variés en France, très 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 variés. Mais on ne dit pas quelle course à l'originalité pour les noms de famille. Vous, vous prenez mille personnes, il y a très peu de chances qu'il y ait deux personnes qui ont le même nom de famille, sauf peut-être de Lefèvre. Mmh. Mais parce qu'on utilise les noms de famille, ils doivent identifier. Les prénoms aujourd'hui ont pris ce rôle, ils doivent identifier. C'est n'est pas les, que les parents cherchent à être originaux, ils veulent juste que leur enfant, qui est qu pas qu ait pas trois Cédric dans la même classe, parce que les trois Cédric ils seront tout le temps ensemble d'où Prudence et gerçante qui ont de grandes chances d'être relativement uniques.
3: Alors, il n'y aura pas trois Cédric dans la même classe, puisque si vous prenez les deux premiers prénoms, donc Emma, par exemple, c'est une fille sur 70. Hein, donc, il y aura peut-être trois Emma dans la cour de
0: récréation. Euh, bonjour Anne-Marie, vous appelez du Pays Basque, bienvenue. Bonjour, exactement,
10: j'appelle du Pays Basque. Voilà, je voulais Merci. parler de l'originalité des prénoms de mes petites filles que j'adore. Alors, dites-nous. Voilà, alors c'est Haïssé, je vous les donne en basque, Luma et Ainoa.
0: D'accord. Et voilà. pourquoi ce choix de prénom basque
10: euh, Parce que c'est très tendance. Enfin non, et puis c'était un choix aussi. C'est très tendance. Et vrai que... Mais bon, Aïssé tout ça, il y a au moins une vingtaine d'années que ça se donne. Hein. Mm -hmm. Voilà, que les filles portent ce prénom Aïssé, qui veut dire vent.
0: Voilà, le vent. Voilà. Anne-Marie, vous êtes basque oui. et votre ah, génération n'a eu que des prénoms très classiques, c'est ça
10: ah, très classique, voilà, je suis né en 55, et donc mon frère aîné s'appelle Jean-Paul, personnellement Marie, euh, mon frère Auguste, euh, Marie-Jeanne, Laurent, je vous les appelle tous, <rire> et Bernard. Voilà.
0: Et, et dans les jeunes générations, il y a, y a une réappropriation identitaire, euh, non, entre guillemets, euh, mais, de, mais non, des prénoms que... basques
10: euh, mes, mes enfants, je les ai appelés tout ce qu'il y a de plus classique, Muriel et Julien. Et maintenant, voilà la tendance. Mon fils donc a appelé ses deux filles euh, Aïssé et Aïnoa, qui est le nom d'une vierge, euh, voilà, euh, qui veut dire Marie. Et ma fille a appelé sa fille Luma, qui s'écrit L U M A, qui veut dire plume. Et donc je m'amuse avec ces prénoms puisque je dis attention, le vent <rire> va se fâcher contre la plume, la plume <rire> va s'envoler. Voilà. Enfin bon, voilà tout un jeu de mots qui permet. Mais je crois qu'on est en train de revenir aussi. C'est très reliés à l'environnement, à la terre, tous ces prénoms, enfin voilà. Je crois qu'on retrouve des racines quelque part qu'on avait un peu perdues, euh, voilà.
0: Merci beaucoup Anne-Marie pour votre je, appel. Je, Baptiste Coulmont. Je
10: Koulemont. vous en prie, merci. bonne journée, merci pour vos
0: émissions, Merci. merci.
2: C'est des, des choses qu'on qu a vues au, euh, aussi en Bretagne, qu'on voit aux pays Basque. c'est à, à mesure que le, le marqueur fort de l'identité, à savoir la pratique de la langue locale disparaît, bien, il y a un marqueur gratuit de l'appartenance identitaire qui est tout simple, qui, est, qui passe par le prénom. Mais il y a d'autres régions de France où on ne verrait pas ça parce que les, les dialectes restent mmh. encore beaucoup plus forts. Claire Tabarly-Perrin
3: oui, les prénoms régionaux, c'est un formidable terrain de jeu pour, trouver, pour être dans le patrimoine et trouver de l'originalité.
5: s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom Grand bien vous fasse. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Alirébéi. Euh, Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste Oui. Et eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste.
0: Sur France Inter. Je m'adresse à notre professeur de philosophie
5: maison, Thibaut de Saint-Maurice. Quelle réflexion vous inspire euh, bah, ce sujet des prénoms ben, en plus de nos prénoms, euh, il se trouve que nous nous donnons aussi euh, des surnoms, à Ali, ou des diminutifs, comme si euh, le prénom lui-même ne suffisait pas toujours à exprimer l'identité. Ou comme si l'identité du prénom, euh, malgré la liberté dont on vient de parler, eh ben, elle était quand même tout de même un mmh. peu trop sage, un peu trop générale. Mmh. Et puis finalement, peut-être pas suffisamment précise. Alors, on connaît tous par exemple des Genevièves qu'on appelle Ginette, des André qui deviennent des Dédés, euh, des Jean-Baptiste qui passeront leur vie à se faire appeler JB. Et puis, <coughs> comme la créativité aussi <rire> en cette matière est infinie, mon petit frère Pascal par <rire> exemple, on le surnomme chat. J'ai connu une Françoise que tout le monde appelait framboise, ou un élève l'année dernière que tous ses amis appelaient boule. <rire> alors qu'il était très mince. Question donc, hein, pourquoi « Donnons-nous tous ces surnoms » alors qu'il existe déjà des prénoms ou des noms. Bah sans doute parce que c'est euh, bah une marque d'affection. Alors c'est vrai, c'est une marque d'affection, mais vous aurez remarqué qu'il y a aussi des surnoms pour les criminels, les prisonniers, <rire> les grands champions, des surnoms donc qui sortent du cercle familial ou amical et qui passent aussi parfois à la postérité, hein, voilà, pour Clémenceau, le tigre. Et puis il y a aussi tous les surnoms qui permettent de se moquer au travail, dans la cour de récré, etc. Donc le prénom, c'est bien le support d'une identité civile. Mais mais il exprime surtout, on l'a dit, le choix des parents pour identifier leur enfant dans leur espace social. L'avantage du prénom, c'est qu'il permet donc d'identifier, mais son inconvénient, c'est que l'identification qu'il propose intervient à la naissance, avant même de savoir ce que deviendra celui qui va porter ce prénom. Alors, sans doute, les surnoms sont-ils là pour corriger un peu l'identification donnée à la naissance En fait, un peu comme pour l'ajuster à la réalité d'un caractère, ou bien de choix qui ont été faits ou d'actes qui ont été posés. Et chaque surnom est porteur d'une histoire. Oui, et ça aussi, c'est important de le dire, parce que ça veut dire que notre identité personnelle, elle n'est pas figée, mais qu'elle se tisse comme un récit, dont le philosophe Paul Ricoeur dit que nous sommes à la fois comme les lecteurs et les auteurs. « Notre identité, dit-il, elle est narrative parce que nous sommes ce tissu d'histoire que nous pouvons raconter de nous-mêmes et le surnom que l'on reçoit au hasard de la vie est toujours porteur d'une histoire, d'une histoire qui devient un élément constitutif de notre identité. » Là où le prénom identifie, le surnom personnalise. Là où le prénom dessine un contour, le surnom vient donner de la couleur. Alors chaque surnom a sa propre histoire, mais si nous nous donnons des surnoms, c'est bien le signe qu'il est impossible d'enfermer notre identité une bonne fois pour toutes. Parce que au fond, c'est toujours aussi difficile de savoir qui nous sommes. Merci pour cette jolie
0: réflexion Thibault de Saint-Maurice. On
5: s'intéresse aujourd'hui
0: aux prénoms avec trois experts. Anne-Laure Cellier, Baptiste Coulmont et Claire Tabarly-Perrin.
9: was after the
0: M. Impala, interprété Borderline.
6: Non, Pierrot.
0: Grand bien vous fasse. Pas trop dire de m'appeler Ferdinand. Ali rébéille.
6: Oui, mais on ne peut pas dire mon ami Ferdinand.
8: France Inter.
0: On s'intéresse aujourd'hui au prénom avec trois experts. Anne-Laure Cellier, Baptiste Coulmont et Claire Tabarly-Perrin. Baptiste Coulmont, je rappelle que vous êtes sociologue. Pourquoi le prénom est-il un bien de mode C'est la terminologie que oui. vous utilisez dans votre ouvrage Sociologie des prénoms. Mais y, y,
2: Mettons-nous au début du 19e siècle encore, c'était simple le choix des prénoms, c'était le parrain, souvent le grand-père, qui choisissait le prénom de son filleul, souvent son petit-fils ou euh, grand-mère et euh, petite-fille. Euh, mais c'était possible parce que le prénom suivait l'héritage, en gros. On prenait les parents, s'arrangeaient pour trouver le personnage prestigieux pour que leur enfant porte son prénom. À partir du moment où les, les, le travail salarié s'est répandu, où les familles sont devenues plus petites, eh bien, les ces règles de transmission ont perdu de, de leur poids et la seule qui, qui a émergé, c'est le goût. Bon, on va prendre un prénom qu'on aime. Et eh bien, il y a un lien très fort entre euh, le, le goût qu'on a et, euh, et la mode parce que euh, eh bien, ça, ça donne naissance à des phénomènes cycliques euh, ça donne naissance à des phénomènes de distinction. Euh, et donc le prénom devient, au cours du 19e siècle et encore plus aujourd'hui, un marqueur de, de position sociale.
0: Claire tabarli perrin la mode influence la façon dont nous prénommons nous nos, nos, nos enfants
3: Oui, c'est-à-dire qu'il y a la mode, il y a le phénomène de cycle hein, dont on parlait tout à l'heure. Et il y a aussi euh, le phénomène inconscient, c'est-à-dire que si vous vous rapportez à la couleur, c'est typiquement vous, vous allez peindre le mur de votre cuisine en rose fuchsia en imaginant être extrêmement original, vous êtes invité par le, au café euh, par une copine et vous apercevez qu'elle a un mur rose fuchsia, c'est exactement le même phénomène pour les prénoms.
0: Et comment expliquer qu'un prénom très à la mode se démode Et il se ne ringardise
2: Imaginons, prenons, euh, je sais pas, on peut prendre un prénom euh, n'importe lequel, on va prendre Philippe. Les Philippe qui naissent dans les années 1910 sont des enfants de l'aristocratie. Les Philippe qui naissent en 1960, ce sont des enfants de paysans. Donc les aristocrates ont fini par abandonner Philippe parce que ça devenait un prénom vulgaire. Euh, D'où les, les phénomènes d'abandon qui... Démarre, en fait, au sommet de l'aisselle social et qui se, qui se définissent. Et donc, eh bien, les, ces aristocrates ou la, la bourgeoisie euh, parisienne finit par prendre un autre prénom qui est pris à son tour par euh, différents milieux sociaux. Ça a été le, le phénomène pendant longtemps. Claire tabarly perrin
3: Il y a eu un moment, effectivement, où il n'y a plus cette verticalité euh, de, 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 de diffusion du prénom. C'est le fameux moment de la, des, des séries télévisées américaines hein, qui, ont demand... qui ont donné les Kevin, Jordan et ainsi Brandon. de suite. Assez, assez difficile à vivre aujourd'hui. Hein, je pense qu'avec que...
6: Pamela et sous Hélène. Hein, oui, il bah y a Jessica,
3: il <rire> y a Cindy et, et je pense qu'ils ne sont pas tous des kékés de télé-réalité et que, et que les Jessica ne sont pas toutes des Lolitas, des Cervelets. Pas facile à porter.
7: Euh, Kevin, bah c'est vrai que pour moi, ça me fait tout de suite penser à, une, à un prénom euh, bah, de, de beauf, hein, clairement. Euh, malheureusement, hein, c'est, je sais pas, c'est quelque chose, euh, c'est instinctif, c'est voilà. <rire> oui, bah c'est un peu cliché et ça me dérange d'avoir ce stéréotype du prénom Kevin, mais c'est vrai que euh, voilà, je vois un petit peu euh, la crête. Euh... Le corps un peu approximatif, le tatouage euh, de dragon.
2: C est, c est, ça va être probablement le mec qui met le bordel dans la classe. C'est probablement le mec que la, la maîtresse va rappeler plusieurs fois euh, et dire euh,
0: « Kevin, arrête de mettre le bordel !» Un extrait de, du podcast d'Anouk Perry La malédiction des Kevin. Anne Lorselier, la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, nous avons évoqué trop brièvement une étude franco-israélienne à laquelle vous avez participé. Avons-nous la tête de notre prénom Est-ce que la plupart des Kevin ont la tête de leur prénom
4: sans doute, même si on n'a pas regardé Kevin parce que Kevin est très euh, tagué euh, socialement, donc euh, dans marqué. notre recherche euh, très très marqué, oui. Euh, dans notre recherche, on a regardé euh, d'autres prénoms, beaucoup plus courants, parce que ce dont Baptiste Coulmont parlait à l'instant, qui est très intéressant, c'est que pendant très longtemps, en France, les prénoms allaient de l'aristocratie vers les classes populaires, puis euh, perdaient de leur puissance, puis revenaient dans les classes aristocratiques, et il y avait ce, ce magnifique euh, cette passation, à nouveau, hein, sur le plan social. Oui. Alors qu'aujourd'hui, il y a des prénoms ben, comme Kevin, qui naissent dans les classes populaires, et qui n'en sortiront jamais mmh. Alors, on a certains stéréotypes. Ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, vous avez peut-être un stéréotype de Kevin parce que voilà, c'est de la grosse cavalerie, tout le monde en parle et on en rigole. Mais en fait, on a un stéréotype pour tous les prénoms. C'est-à-dire que je croise un, deux, trois Ali. Euh, la façon dont ma pensée se structure et se développe fait que immédiatement, avec très peu d'interaction, je vais commencer à constituer un prototype du Ali moyen, un stéréotype. Et ce qui est très rigolo dans notre recherche, c'est qu'on s'est rendu compte que Ali, le matin, quand il se prépare, mais il se prépare comme un Ali. Et donc finalement, il finit par ressembler un ça physique. Veut dire quoi alors, ça veut dire quoi euh, alors, uh, Ressembler à un Ali Je ne sais pas en particulier. Mm. On l'a trouvé pour mm. tous les prénoms. On l'a surtout trouvé euh, en utilisant des études dans lesquelles on se rend compte que les gens sont capables de deviner votre prénom euh, exact. Hein, on leur propose 3, 4, 5 prénoms parmi lesquels choisir qui ont été donnés avec la même fréquence autour des années de votre naissance et qui appartiennent au même milieu social. Et les gens devinent que Thibaut et Thibaut, ils ne se plantent pas. D'accord Et largement au-delà mm. du facteur chance. Il y a quelque chose chez Thibaut qui transpire le Thibaut. Il a une gueule de Thibaut. On peut rien faire. Moi, j'ai une gueule danne un il y a vraiment rien de grave à la chose. On le trouve avec tous les prénoms, euh, surtout dans les études françaises. En France en particulier, notre prénom transpire euh, largement sur notre
0: Et est-ce que la sonorité d'un prénom crée des attentes sur les attributs de la personne qui le porte Que nous dit par exemple la psychologie cognitive sur cette question
4: Oui, alors ça, ça fait une... presque 90 ans qu'on le sait, c'est ce qu'on appelle l'effet booba-kiki. Euh, C'est-à-dire que la sonorité de votre prénom, elle, elle, elle fait pressentir des formes. Hein. Quand je vous dis booba, barbara, par exemple, on s'attend à quelqu'un de plus rond. Si je vous demande de de dessiner votre stéréotype de la Barbara. Soit vous allez faire un visage rond, ou alors elle va avoir les cheveux coiffés en chignon, en gros chignon sur la tête, etc. Donc on a tous comme ça une attente. Encore une fois, ce qui est drôle, c'est que Barbara, elle, le matin, on parlait d'imitation euh, tout à l'heure, on imite inconsciemment hein, l'être humain, on apprend à vivre avec les autres en imitant largement. Eh bien, Barbara, le matin, elle a une bonne chance qu'elle se fasse un bon gros chignon plutôt qu'une tresse euh, droite. Euh.
0: Le regard du sociologue Baptiste Coulmont sur cette étude
2: c'est assez, assez éloigné de, des, des données que je manipule moi, donc oui. j'ai. Je... Claire
0: tavard liperin
3: Alors. Euh c'est sûr qu'on personnifie son prénom hein, on fait corps avec son prénom, ça c'est assez évident après, bon moi je ne suis pas une scientifique, euh, je vais plutôt prenons le terrain de l'étymologie Paul c'est petit, faible, euh, <rire> grâce à Dieu, euh, tous les Paul ne <rire> sont pas des crevettes malingres, euh, une Agnès c'est chaste et pure, elles ne sont pas toutes des saintes ni touche, hein, donc il oui. y a quand même une,
4: une distance et puis bon, ça ne passe pas
3: les frontières non plus ça, ça. Alors, alors attention,
4: il ne s'agit pas d'étymologie mmh. merci Claire, oui, parce oui. qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui se disent, Ouh là, là, alors euh, l'autre jour j'ai rencontré un Sylvain qui m'a dit, alors Sylvain ça veut dire de la forêt Est-ce que ça veut dire je vais aller vivre là-bas Et non, pas du <rire> tout. Hein. Je veux dire, on peut avoir un Sylvain, deux Sylvains, trois Sylvains, ça n'a rien à voir. On, on juxtapose hein, comme le fait un ordinateur en intelligence artificielle. D'ailleurs, dans le livre, j'explique qu'on a utilisé l'intelligence artificielle sur 100 000 visages pour montrer qu'un ordinateur, devine que vous appelez Thibault, il ne se plante pas. Et ça a à voir plus avec la caravane humaine dont on parlait tout à l'heure. Il y a une caravane des Philippes en 1910. Ils se ressemblent entre eux. Maintenant, les Philippe en 1980 ou les Philippe en 2020 peut-être en une autre tête, c'est-à-dire que le stéréotype social, ouais. il va changer. Mais ce qui est drôle, c'est que chaque individu va tendre vers le stéréotype de son prénom en se préparant.
0: Et Anne dit, je, je renvoie à votre, votre ouvrage « Le pouvoir des prénoms ». Bonjour Félicie Bonjour euh, Vous allez bien D'où appelez-vous Félicie J'appelle de Paris. Bon, vous, vous imaginez ce que j'ai en tête Bon, je dis oui, votre prénom. Vous voilà. <rire>
11: n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier.
0: Non, 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 voilà. La chanson, c'est ça qui vous poursuit, euh, Félicie.
11: Bah, en fait, j'ai l'impression que les gens ne peuvent pas s'en empêcher. Ouais, ouais. C'est-à-dire que quand ils entendent mon prénom, mais qu'il soit jeune, ou qu'il soit plus âgé, ou qu'ils soient euh, des, des amis, des amis mes parents, des, des gens au travail, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ouais. Alors, ça m'a un peu euh, porté préjudice quand j'étais plus jeune, parce que la chanson parle d'une prostituée, ouais. etc. Donc, ce n'est pas hyper valorisant. Mais euh, aujourd'hui, euh, aujourd j'en rigole De toute façon, je ne peux pas faire autrement
0: Vous avez songé à changer de prénom, euh, Félicie
11: Oui, j'ai songé Quand j'étais plus jeune aussi Un petit peu comme euh, Jordan et Sanette Qu'on a entendu euh, tout, au début de l'émission euh, Sauf que mes parents n'en avaient pas mis d'autres Et donc c'est plus compliqué Parce que sur mon carte d'identité, j'ai que celui-ci
0: Vous en voulez à vos parents d'avoir choisi ce prénom
11: euh, Aujourd'hui, non
0: <rire> Mais avant, oui
11: Oui, avant, oui <rire> C'était en
0: plus un oui. peu daté, il euh, y en avait moins, euh, voilà. Et, et euh, on a un message sur notre page Facebook d'Aline qui nous dit « Je m'appelle Aline et je vous laisse imaginer combien de fois on a crié pour que je revienne. <rire> je m'y suis faite, la chanson est jolie. » Merci beaucoup euh, Félicie euh, de nous avoir euh, appelé euh, Claire Tabarly-Perrin. Euh, Quels sont les prénoms qui sont en forte progression, qui dans les années à venir vont connaître un très grand succès À ma grande surprise, j'ai vu dans votre liste des prénoms que mon prénom y figurait. Mais quels sont les, les prénoms euh, qui ont euh, voilà
3: alors, ce sont les prénoms, donc si, si, si on prend les tendances, euh, chez les filles, c'est les prénoms qui finissent par A et qui sont courts, et chez les garçons, c'est les prénoms courts et l'Ancien Testament. Mais il y a plusieurs étages à la fusée. Le deuxième étage, c'est ces fameux prénoms multiculturels, hein, dont on a parlé tout à l'heure avec des résonances dans, dans les religions monothéistes, ou qui peuvent se prononcer dans plusieurs langues pour les filles. Donc là aussi, c'est intéressant, cette distinction entre les filles et les garçons. Les garçons, c'est l'Ancien Testament, donc c'est l'ancrage, les ancêtres, et les filles, c'est, ils peuvent être prononcés dans plusieurs langues. Hein. Donc je ne veux pas faire du sexisme de, de, de base, mais c'est intéressant la façon dont ça, dont ça se distribue. Et puis après, troisième étage de la fusée, c'est les prénoms internationaux. Les prénoms qui voyagent. Hein. Les prénoms, ils changent de sexe, on a vu tout à l'heure. Mais ils voyagent aussi. Il y a des prénoms qui s'importent. Il y a des prénoms qui s'exportent. C'est Louis hein, qu'on a exporté. C'est un prénom pas très Brexit. On l'a envoyé <rire> en Angleterre.
0: Et oui, c'est le prénom de, du dernier enfant. Du de... dernier enfant de, oui, de, de, de William de, et, et de Kate. Kate. Voilà.
3: Et puis, il y a les prénoms qu'on importe, c'est Léliab, Nolan etc. Mmh. Et donc, le prénom international, c'est Sophia, Olivia, les prénoms en IA qui vont et bien voyager. Il
0: y a le cas de Ryan aussi, qui a une consonance irlandaise, anglo-saxonne, et qui est bon, également bah, donnée dans, donné dans, euh, dans les milieux d'origine maghrébine.
3: Absolument. Vous avez Ça chez voyager. les filles, si on reprend le cas chez les filles, vous avez le cas de Lina aussi, hein, le cas de Sophia. Euh, le cas de Nadia, la même génération que Ryan, c'était Nadia.
0: anne Lorcelier Non. Vous me regardez, j'ai l'impression que vous allez me dire quelque <rire> chose. Guimette Odissino. Est-ce qu'un jour,
6: les, les, les doubles prénoms, les prénoms composés composé vont revenir ou pas Parce que souvent, on dit, oh, de toute façon, tous les prénoms reviennent, même les prénoms mmh. les, plus, les plus fous de nos grands-mères. Mais il y a pratiquement un truc sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que les, les prénoms composés ne reviendront pas. Est-ce qu'ils reviendront Vous êtes d'accord avec ça ou pas alors, bah,
3: en tout cas, si on regarde les statistiques, c'est vrai que dans les années 50, il y avait 25 prénoms composés dans les dans les 100 premiers prénoms de mémoire. Aujourd'hui, ils sont même pas dans les top 200, mmh. à l'exception de Lily Rose. Ah
9: oui, c'est vrai. Ah oui. vrai.
0: <rire> Influence de, du cinéma. Mmh, Est-ce et, bon. et, bon. et est que les prénoms rétro du début du XXe siècle, comme Anatole, Marius, Gaston, Jules, Victoire, Louise Mathilde, sont promis encore un bel avenir ah oui, oui, tout à fait, phénomène de cycle,
3: hein. Gaston, Ida. Euh tous ces prénoms qui sont en fait faciles à appréhender, faciles à penser, vont probablement revenir. Euh, un mot de conclusion
0: tiens, bah, tiens Non mais là. moi
6: tout à l'heure vous avez dit euh, les Agnès elles sont chastes, mmh. et ceci, <rire> les machins ils sont... Est-ce qu'on peut me dire d'où ça sort, les, 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 les descriptifs de nos prénoms, enfin moi le mien c'est sur un bol sur mille, de hein, temps en temps je tombe, ou sur les rondes de serviettes, ou sur les cartes postales qui se vendent, ça veut dire quoi euh, Ah bah les Mathilde aiment le bleu <rire> euh, les Jules bon, aiment le rouge mais d'où ça, ça sort stéréotype. Alors, d'où les... ça sort qui, a, qui, qui écrit ça
4: Mais non, mais c'est la, la, la caravane humaine. Hein, c'est tout à fait tribal. Ça, j'en parle largement dans le livre, effectivement. Moi, j'ai une fille qui s'appelle Charlotte. J'ai une autre maman d'une Charlotte qui est venue me voir un matin qui m'a dit, nos filles, hein, c'est vraiment des Charlottes. En me regardant d'un air entendu, et je n'ai trouvé pour euh, unique réponse euh, correcte hein, que de la regarder avec le même engouement en disant, oh ouais, c'est des Charlottes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais clairement, ce sont des Charlottes.
0: Et la couleur préférée des Charlottes, on,
4: on la connaît. connaît. On ne sait pas.
0: Merci à tous d'être venus. Vous pourrez retrouver la bibliographie de nous inviter sur l'appli France Inter ou la page Facebook de Grand -Main vous fasse belle journée à l'écoute de France Inter.